0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Herzensmenschen, dein Podcast für Motivation, Inspiration und dein Herz. Mein Name ist Caroline Kreuzberger und ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. Ja, wie der Titel schon verrät, heute geht es ums Thema Ich habe genug Fragezeichen, Rufzeichen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wie ich diesen Titel gelesen habe bin ich sofort ins Reflektieren gegangen. Ich habe total nachdenken müssen, was diese Aussage eigentlich auch für mich bedeutet. Habe ich genug? Wo lebe ich irgendeine ein, Säule meines Lebens ähm, vielleicht auch zu extrem? Und ich fand dieses Thema so spannend. und hab die liebe Pia Hoffmann dazu interviewt, die ja auch über sich selber sagt, sie ist und tut ganz, ganz vieles zugleich. Also sie ist Maschinenbauingenieurin, Siebdruckkünstlerin, Weltenbummlerin und Zufußgeherin, so wie sie über sich selbst sagt, und TEDx-Organisatorin und systemische Beraterin und hat ähm, vor, im September ein Seminar dazu zu halten. Und ich habe ihr für diese Folge ganz, ganz viele Fragen stellen dürfen, was es bedeutet, genug zu haben und wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude beim Zuhören. Herzlich willkommen, liebe Pia, in meinem Podcast. Ich freue mich unendlich, dass du heute Zeit hast und dass wir heute miteinander sprechen können. Hallo Caro, danke für die Einladung. Wir haben so ein cooles Thema heute, nämlich ich habe genug Fragezeichen, Rufzeichen und ich freue mich, dir hier ganz viele Fragen dazu zu stellen. Ich fände es aber super toll, wenn du als Beginn einfach mal dich als Person vorstellen könntest?
1: Puh, das ist immer gleich die schwierigste Frage zu Beginn. Und ich beobachte mir selbst, dass jedes Mal, wenn ich sie beantworte, kommt was anderes raus. Also ich bin mal gespannt, was jetzt kommt. Pia ist mein Name, Pia Hofmann. Ich bin und mache vieles und das macht es auch so schwierig. Ähm, ich bin von der Yogalehrerin bis zur Sprengmeisterin und dazwischen einiges Technisches und Nicht-Technisches ähm, vieles, wobei immer die Frage ist, was ist man davon? Also, ich mache vieles. Ähm, bin sehr kreativ, aber zeitlang habe ich Druckatelier betrieben, habe FedEx-Events in Wien organisiert. Brrr. Genau. Habe Maschinenbau studiert, dazwischen mal so eine meiner zeitaufwendigeren Jugendzünden. Was ich so durchziehe, ist, es war immer so eine Suche nach, was, was, was ist es jetzt wirklich, wo das Herz dafür schlägt? Und auch mit der Einsicht, das darf mal wieder vergehen auch. Also man kann mal eine Zeit lang sich mit was ganz intensiv beschäftigen und dann ist es auch wieder genug. Da ist es schon das genug. Ähm, genau, jetzt aktuell bin ich Unternehmensberaterin. Zumindest ist das das, was auf meiner Visitenkarte steht. Ich begleite Organisationen, Unternehmen, aber auch Einzelpersonen bei Veränderungswegen. Klingt jetzt einmal abstrakt. Ähm, und das ist ja das, wo ich versuche, so die Mischung reinzupacken aus dem allem, was ich schon gemacht habe. Einfach Räume zu öffnen, wo Leute über das reden können, worum es wirklich geht, was auch immer das ist. Genau. In der Überzeugung oder in der Hoffnung, dass dadurch Veränderungen möglich wird. Voll schön. Ich bin gespannt, was ich erzähle, wenn ich es in fünf Jahren wieder erzähle.
0: Ja, es ist ja total ja. spannend, weil man ja auch sich weiterentwickelt. Voll neue Wege geht, neue Schritte, neue Begegnungen hat. Und jetzt aktuell ist es ja so, dass ihr, du und deine Kollegin, ein Seminar rausbringt, ich glaube im September, mit genau. dem Titel Ich habe genug. Und mich hat das total inspiriert, wie ich davon gehört habe, weil genug ist halt so ein Wort, das man halt wirklich auf vielen Ebenen verwenden kann. Also einerseits ich habe genug, um etwas vielleicht auch zu beenden, so wie du gesagt hast, wo etwas vielleicht schon vorbei ist, wo etwas ein Ende hat. Aber auch ein Wort, um zu signalisieren vielleicht auch, dass man eigentlich genug hat, also dass man eigentlich alles hat, was man braucht. Und das ist halt jetzt so für mich total spannend, weil es kann ja alles bedeuten, also Zeit, Geld, Kontakt, also alles, das Thema geht, ist ja total breit gefächert, das kann man ja auf alles legen und mich würde aber interessieren auch erstens mal, wie du auf dieses Thema also gekommen bist, wie, was so dein erster Kontaktpunkt mit dieser Thematik eigentlich war.
1: Mein erster Kontaktpunkt, das ist eine zicke Frage, muss ich kurz überlegen. Und zwar überleben deshalb, weil ich das Gefühl habe, dass ich gar nicht diese Frage stelle, sondern dass wir so in dieser Zeit leben. Also die Zeit stellt diese Frage. Ähm, ha, aber mir fällt schon ein Zeitpunkt ein. Ich bin einmal ja eine Zeit durch Indien gereist. Das ist einige Jahre her. Und dort hatte ich ein Erlebnis, das hat mich seitdem total beschäftigt. Und ich glaube, dass ich jetzt mir diese Frage nach dem genug stelle kommt eigentlich daher. Ich hatte irgendeine komische Halsentzündung, so klassisch an China, und wollte in Indien zum Arzt gehen. Und man empfiehlt mir irgend so einen klassischen Arzt, der mir halt ein Medikament verschreiben kann und ich mit meinem europäischen äh, Lebensstil von möglichst schnell das wieder flicken und weiterreisen können, gehe dorthin halt und sagt, ich hätte ein Medikament, weil ich habe da irgendwas im Hals. Und der Arzt, so ein richtig lustiger, älterer Mann, ähm, schaut mich an und lacht mich so komisch an, Schrägstrich aus, ich war mir nicht sicher. Und dann sagt er so, naja, aber du kommst ja viel zu spät zu mir. Du bist ja schon krank, was soll ich jetzt tun? Ich kann dich jetzt nur irgendwie wieder gesund machen, aber das ist eigentlich nicht das, wie ich meinen Job verstehe. Zu mir musst kommen, wenn du gesund bist, weil dann kann ich dir dabei helfen, gesund zu bleiben. Wow, okay. Und in mir, wir so, ich bin mir erst einmal so ein bisschen deppert vorgekommen, yeah. und man so schön gesagt, weil er hat aha, könntest du mir nicht einfach mein Antibiotikum geben, so wie ich das gewohnt bin? Und dann habe ich mir schon drüber nachgedacht. Ich habe ihn dann noch gefragt, naja, wie würde denn das tun, mir dann gesund? bleiben, zu helfen. Und da denkt man, naja, indem wir auf deine Balance schauen. Und so viele Dinge im Leben, die ausgewogen gehören, und wenn die gut im Balance sind, dann bleibt man tendenziell gesund. Und ich habe halt dann doch irgendwie mein Medikament gekriegt und weitergezogen und dann ist das immer wieder gekommen. Naja, Balance. Was heißt das eigentlich? Und, und wo ist in meinem Leben Balance und wo nicht? Und ähm, wenn man jetzt diese Frage von, was ist genug, daneben stellt, dann sehe ich das so, dass das, dieses genug das ist, wie so ein, ein genüsslicher Streifen zwischen dem Zu wenig und dem Zu viel. Mhm. Du hast das vorher so schön gesagt, egal ob es um Zeit geht, um Geld, um Essen, um Körpertemperatur, um, da gibt es ja, ich weiß nicht wie viele Dinge. Überall braucht es irgendwie so diesen, diesen Ausgleich zwischen Zu wenig und Zu viel. Ähm, und das ist auf allen Ebenen total subjektiv. Also ich kann niemanden, ich kann dir jetzt nicht sagen, du, du hast aber bitte zu viel Gewand oder ich habe zu viel Duben in meinem Badezimmer stehen, weil wie viel du davon brauchst, das entscheidest irgendwie, du selber oder ich selber. Und dann habe ich da angefangen, mich so in diese, in diese Frage so reinfallen zu lassen. Und ich habe das Gefühl gehabt, die war wie da Je mehr ich da hingeschaut habe, desto größer ist sie aufgegangen, weil es bedürfte ja jeden, jeden Futzel vom Leben. Und dann, und dann kommt man auf so, so komische Widersprüche. Also bei mir zum Beispiel, bin draufgekommen, dann habe ich nach dem Studium, also diese Indienreise war noch im Studium, dann plötzlich Studium fertig, Job, deutlich mehr Geld, viel weniger Zeit. Jetzt habe ich irgendwie genug oder zu viel vom einen, plötzlich sackt das andere ab und dann die Beziehungen verändern sich, weil ich hänge nicht automatisch in jeder Unipause mit den Freunden auf der Uni herum, dann ist da wieder was auszugleichen. Also es ist sowas ständig in, Beweg also ja. ist ständig in Bewegung und es ist immer die Frage, was ist eigentlich genug? Ja. Und für mich hat diese, ich habe das Wort Genuss schon gesagt, je mehr darüber nachdenkt, desto mehr genüsslich wird auch diese Überlegung für mich, weil wir haben ja diese ständige Verzichtsdebatte momentan, die mich unglaublich nervt. Also wir müssen auf alles verzichten, weil unsere Welt brennt. Absolut, also der Zustand der Welt ist tragisch und ich, ich finde, man muss dringend was tun. Aber aus dieser ähm, Verzichtsdiskussion heraus entsteht aus meiner Sicht keine Energie, jetzt wirklich was am Leben zu ändern, weil das ist nur bedrohlich, aber der Gedanke, was, was ist eigentlich für mich genug, hat für mich was Lustvolles und geht ganz in die andere Richtung vom Verzicht. Also drauf zu kommen, ich habe eigentlich
0: eh genug, ich brauche nicht mehr.
1: Oder ich habe zu viel, ich kann einiges loswerden, immer noch genug. Ja.
0: Super. Ich finde es total super, dass du das ansprichst, weil in dem Sinn, man ist sehr oft eben auf eine Sache so stark fokussiert, so wie du das Beispiel genannt hast, ähm, dann auf einmal hat man im Job eben so viel zu tun, dass die andere Seite total wenig Aufmerksamkeit bekommt. Und das ist so interessant, hier die Balance zu finden oder auch Prioritäten zu setzen. Was, was, was genau ist für mich eben wichtig? Wo ist mein Fokus? Wie viel würde auf der Arbeit genügen, um die andere Säule wieder ähm, mehr zu also in Balance zu holen. Und du hast da ja auch ähm, auf deiner Seite so unglaublich schön beschrieben, dass man ja eine bessere Welt nicht nur im Mehr findet, sondern ab und an auch wirklich einfach im Weniger. Also dass weniger manchmal einfach leider wirklich mehr ist. Und wie, wie lebst du das? Also... Würdest du sagen, eben seit dieser Begegnung auch in Indien, dass du da öfter mal achtsamer bist mit dir? Oder wie würdest du beschreiben, wie würdest du das, wie, wie lebst du das?
1: Also ich glaube, ich bin jetzt genau die, das Gegenteil von dem besten Vorbild. Also was, was ich tue, ist, ich stelle mir diese Frage mhm. sehr konsequent. Und ich beobachte mich selbst immer wieder, wo ich so drinstecke. Ich bin definitiv noch nirgends angekommen aus dieser Frage. Ich glaube, ich lebe schon anders, als oder ich lebe kontinuierlich anders. Ähm, ja, es ist ein ständiges Ringen. Was ich stark geändert habe, ist, ich arbeite weniger. Mhm. Und ich bin total beeindruckt, was das für Effekte hat. Ähm, ich habe zum Beispiel, also das sind wirklich so, so vermeintlich profane Beobachtungen, aber ich habe ziemlich stark abgenommen, seit ich weniger arbeite, weil ich draufgekommen bin dass ich so wenig Zeit für mich hatte, dass irgendwie alles, was mit Genuss verbunden war, halt so zwischendrin und vor dem Computer eingequetscht war. Total unausgeglichen, also nicht in Balance. Und ich lebe genüsslicher als vorher, arbeite ein bisschen weniger, nehme mir Zeit für das, was ich vorher vom Computer gemacht habe und einfach, weil ich dem mehr Aufmerksamkeit widme, also das ist jetzt meine Theorie, die hat mir jetzt niemand irgendwie bestätigt von außen, aber mein, mein Körper regiert total drauf. Ist es irgendwie genüsslicher und mehr in der Mitte, mehr in Balance, weil ein zu viel an Arbeit bringt zu wenig an Zeit und die Zeit, die fehlt dann überall sonst. Also ich habe es von den Freundschaften über Familie überall gespürt, am Konto auch und aber aber gemerkt, naja, aber das ist jetzt auch nicht das, was zum Glück führt. Also die weniger Arbeit habe ich auf jeden Fall reduziert. Ich habe auch meinen <lacht> ich nenne mal Aktionsradius reduziert. Ich war wahnsinnig viel unterwegs ähm, nur mit dem Gefühl von, ich bin zwar überall, aber weiß dann letztlich ja eh nicht, wo ich war, weil ich viel zu wenig Zeit habe, um mich mit dem Ort zu beschäftigen. Und jetzt fahre ich mit meinem Klimaticket durch Österreich und bin total froh, einfach so auf kleinem, kleinem Gebiet intensiver mhm. da zu sein. Also wo wirklich zu sein, hängt auch an dieser Frage, was ist genug dran? Welche Fläche ist genug, die man so bespielt be, be mhm. oder belebt sozusagen?
0: Warum, glaubst du, haben wir alle dieses, diesen Drang, immer mehr zu wollen?
1: Also ich glaube, das ist was Kollektives. Das ist jetzt nicht jeder Einzelne bildet sich ein. Es muss immer mehr sein. Also das ist schon was, was uns kulturell irgendwie so mitgegeben wird und das sicher seine Ursprünge hat. Ich war jetzt gerade über das Osterwochenende bei meinem Opa und habe bei dem auch nachgefragt in diese Richtung. Und das war spannend. Er hat mir erzählt, er ist im Krieg geboren, hat neun Geschwister und ist von seinen Eltern regelmäßig zum, in den Wald geschickt worden mit all seinen Geschwistern zum Bären sammeln, um Heidelbeeren und wilde Himbeeren am Markt zu verkaufen, einfach weil halt nicht genug da war für die ganze Familie. Also das hat er damit alle mitgeholfen. Also einfach ein, ein Aufwachsen in einer Form von Armut, wo sich die Frage in der Verzichtsrichtung nicht stellt. Also da ist man eigentlich ständig damit beschäftigt, ja. wie kriege ich genug. Mhm. Um, und da verstehe ich das, also, also verstehen tut man es natürlich nicht, weil ich habe diese Zeit nicht miterlebt, aber ich habe das Gefühl, man kriegt so, so ein Gespür dafür, ah, damals haben sich andere Fragen gestellt und aus dem heraus ist so ein Immer mehr entstanden, weil wenn man mal weiß, wie es ist gar nichts da ist, vermutlich ist es sehr attraktiv, einfach ja. ins Meer zu gehen. Ich bin geboren 1990 und von Anfang an war irgendwie Überfluss da in einer Form, was jetzt nicht heißt, dass meine Eltern reich waren, ähm, aber es war, also ich bin nicht Bärensammeln geschickt worden in den Wald um zum Familienhaushalt beizutragen. Ähm, man wächst mit ganz ganz einer anderen Situation auf und irgendwie habe ich das Gefühl, uns, uns wächst der Überfluss zum Teil schon irgendwie bei den Ohren raus und, und es ist aber immer noch nicht genug. Gleichzeitig leben wir ja auch in einer Wirtschaft, die darauf angewiesen ist, wie unsere Geschäftsmodelle, sind ja auf dieses immer mehr kaufen angewiesen. Also uns wird das ja von der Werbung ständig suggeriert, kauf dies, kauf das und als genügsamer Mensch ist man ja eigentlich genau das, was die Wirtschaft nicht will, weil sie kaufen immer mehr. Das ist auch was, was mir, also auf der individuellen Ebene, eben wo wir jetzt drüber plaudern, beschäftigt mich das so, aber auch auf der Firmenebene ist das ja hochspannend und das, das ist auch was, was ich in meiner Beratungsarbeit tue, nämlich über Geschäftsmodelle nachzudenken, mit der Frage, naja, wie kann denn Firmen Geld verdienen und sich gleichzeitig von diesem Dogma des Produzieren, Verkaufen, Wegschmeißens zu lösen, dann sind wir letztlich bei der Kreislaufwirtschaft und die Kreislaufwirtschaft startet auch mit der Frage, was ist genug und wie können wir das bisschen, das es dann wirklich noch braucht, um genug zu sein, sinnvoll produzieren. Weil die Wirtschaft muss sich auf das auf kurz oder lang einstellen, wenn, wenn man jetzt einmal annimmt, im besten Fall, viele Menschen kommen zu dem Schluss, weil ich brauche gar nicht so viel, wie ich habe, ich kann reduzieren, ich kann weniger kaufen, weil ja, dann muss die Wirtschaft da irgendwie mitschwingen, dass das insgesamt wieder, wieder zusammenstimmt.
0: Ja, total spannendes Thema. Mhm. Wie arbeitest du dann auf dieser Ebene? Also du hast schon angesprochen, du arbeitest ja einerseits auch mit Firmen, aber jetzt auch so mit einer Privatperson. Also mh, es gibt ja ganz, ganz viele Methoden wahrscheinlich. Wie gehst du ran an diese Sache, an dieses Thema?
1: Ich habe zwei ganz große Helferleins oder Freunde in meiner Arbeit. Das eine ist unser Körper. Unser Körper ist so unglaublich gescheit, was wir denen alles fragen können und aber selten tun. Und das andere ist die Stille oder Langsamkeit. Und in dieser Mischung habe ich, komme ich oft zu der Erkenntnis, es ist alles in uns, das wir brauchen. Wir müssen nur mehr statt hinhören und in die richtigen Ecken hören. Und jeder Mensch, aus meinem bisherigen Leben, hat eigentlich diese Referenzerfahrungen. Wie es ist, wenn man etwas was viel zu viel ist, also viel zu viel hat oder konsumiert oder eben zu wenig. Das ist vom Rausch über hungrig sein, über irgendwie, keine Ahnung, draußen am Christkindlmarkt frieren. Das ist einfach zu kalt oder man ist irgendwo gestrandet und friert. Also so viele Zustände, die wir kennen, die eigentlich mit dem zu wenig und dem zu viel zu tun haben. Wir verknüpfen sie halt tendenziell nicht so und, 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 und gehen zu in eine Reflexion. Aber jeder Mensch hat diese, diese Momente, die man sich herholen kann, um sich selbst zu diesem Korridor von zu wenig und zu viel und was ist das Gute dazwischen, dieser Sweet Spot. Und die meisten Menschen kennen auch dieses Gefühl von, wenn es genau richtig war, wenn es einfach gerade so richtig genüsslich war und wo man dann drauf kommt, ah, und es war eigentlich ganz wenig, was dafür notwendig war. Also das ist ganz oft so eine Erkenntnis. Ähm, also ich arbeite gerne mit den Erfahrungen der Menschen, die sie mitbringen. Und die sind halt oft nicht im Hirn gespeichert. Wenn man ihn fragt, und wann ist es für dich genug? Dann boah, kommt oft viel Text, aber keine wirkliche Antwort. Und wenn man den Körper fragt wenn man hinspürt, und da kommen dann so die, die Erlebnisse, die gespeichert sind. Ist auch oft mit Traurigkeit verbunden. Also diesen Workshop, von dem du auch schon gesprochen hast im September, den biete ich in der Form für eine Gruppe zum ersten Mal an, aber in, in kleineren Varianten arbeite ich schon länger mit dieser Frage und da habe ich schon einiges gesehen, dass es auch Traurigkeit auslösen kann bei Menschen. Also die Frage von so einem genüsslichen Genug ist, ist oft auch schwer, weil wir schon in Zeiten leben, wo wir von dem ganz weit weg sind. Mhm. Also viele Menschen, also das bekannte Hamsterrad, wie wir es immer nennen, das hat mit Genug nichts zu tun. Das ist entweder zu viel oder zu wenig. Ähm und dann ist schon, was ich so als Reaktion oft beobachte, dieses einerseits diese, diese Sehnsucht, endlich so so mehr von diesen Genussmomenten zu haben und gleichzeitig die Traurigkeit, dass man jetzt, ich weiß auch noch mal 42 Jahre gelebt hat und irgendwie zu so wenig drauf acht gegeben hat und so viele, so viele Jahre irgendwie mhm. außerhalb dieser Balance gelebt hat. Und auch das steckt in unseren Körpern drin. Und wir tragen es halt so mit uns herum und, und wundern uns, warum wir ständig zum Physiotherapeuten rennen mhm. müssen. Ja. Oder so. Dann ist das vielleicht
0: auch sowas. Ja. Ich habe jetzt auch gerade, während du gesprochen hast, so ein bisschen reflektiert im Sinne von, also es hat mich gerade zum Nachdenken gebracht, wenn ich so einen Genug-Moment hatte, wo ich so diesen Peace gespürt habe. Und es war gar nicht, ist gar nicht so lange her und ich habe halt irgendwie jetzt, so wie ich so drüber nachgedacht habe, festgestellt, dass es auch viel mit Präsenz zu tun hat, oder? Also wenn man wirklich mit all seinen Sinnen da ist, mal nicht im Kopf gefangen mit den und den Gedanken, was muss ich morgen tun oder überhaupt mit der Vergangenheit. Ich glaube, Präsenz ist auch so ein Key. Ähm, um wirklich auch zu fühlen, bin ich schon satt, jetzt zum Beispiel, wenn man davon ausgeht, also nicht Dinge zu kompensieren oder so, sondern wirklich mal sich zu fühlen auch und zu spüren, also wo man gerade ist, wo man gerade steht.
1: Das war ein total schönes Beispiel. Total. Also du hast zwei Worte gerade verwendet. Das eine war Präsenz und das zweite war Satt und beide haben bei mir gleich total, also mich wieder zum Denken gebracht. Ähm, ich habe das Gefühl, präsent zu sein ist heutzutage echt schon eine Meditationsleistung, würde ich fast sagen. Also wie viele Ablenkungen Ablenk wir uns geschaffen haben. Also wir leben ja in den Zeiten der Zerstreuung und wenn man mit einem lieben Handy, das irgendwie immer in Reichweite ist und also das ist eigentlich eh, finde ich, das Monster der Zerstreuung, aber auch vieles andere rundherum, ist es gar nicht so leicht. Ich habe momentan ja eigentlich ein spannendes, un ungewähltes Projekt. Ich habe nämlich mein Datenvolumen am Handy irgendwie aufgebraucht und ich habe mich geweigert, jetzt mehr aufzuzahlen. Aber ich habe gesagt, so, bis, bis zum nächsten Abrechnungszeitraum habe ich jetzt einfach keine, also kein Internet am Handy, was ja eigentlich völlig profan klingt und ich mich eh immer versuche, so zu zügeln, was mein Handykonsum umwandelt. Aber es ist total komisch, du bist unterwegs und außer Anrufen geht halt nichts durch. Also kein, kein WhatsApp, kein Signal bimmelt. Und ich beobachte mir selbst so an an einer u station zu stehen und zu warten, ist ein anderes Erlebnis. Einfach wieder Menschen anzuschauen, okay. zu, schauen, man also zu, zu erkennen, wer ist gerade der Einzige oder die Einzige, die nicht am Handy hängt. Um, und immer wieder gibt es dann so kurze Momente, wo ich den anderen sehe, der auch gerade nicht am Handy hängt. Und wenn man sich dann kurz so Blickkontakt hat, ist das eigentlich ein verbindender Moment, einfach weil man merkt, oh, noch jemand, der nicht aufs Handy schaut. Um, also ja, präsent zu sein ist eine Meisterleistung und wenn man es dann schafft, finde ich, umso kraftvoller Zeiten wie diese. und Wenn man da satt sein, das ist auch was, das ich übe und das würde wenn es jetzt von den Zuhörern inspiriert und einfach mal, wenn jemand zu experimentieren beginnen möchte, eine total schöne Übung, einfach mal ein, eine Mahlzeit ganz langsam zu essen oder so wie unsere Großeltern wahrscheinlich nur normal gegessen haben, ohne Handy daneben und Einfach sich zu erlauben, was von dem Teller auch übrig zu lassen, weil man merkt, man ist gerade satt. Also dieses Sättigungsgefühl, das ist ja was total Mächtiges eigentlich. Der Körper signalisiert uns, wie viel er braucht, wann er genug hat. Und wir haben aber verlernt, auf das zu hören. Bis hin zu, wir spüren diesen Punkt schon gar nicht mehr. Und das im Kleinen einmal zu üben, finde ich, ist dann so eine schöne erste so ein schönes erstes Signal, das man wieder zu hören lernt, dass man dann auch umlegen kann auf, ja, wie viel Gewand brauche ich jetzt wirklich? Wie viel Social Media brauche ich wirklich? Also, das sind ja auch da gibt es Sättigungsgefühle, die wir, die wir da irgendwie spüren, wenn wir sie wieder wachkitzeln. Das muss jeder für sich selbst finden und um wieder Genau, deswegen hat es mich auch zu diesem Workshop gebracht, einfach mal einen Raum aufzumachen, wo sich jeder für sich selbst die Frage stellen kann und auch gut reinkneten und reinarbeiten und mit der Erwartung, dass da jeder und jede zu ganz anderen Antworten kommt und jede davon ist richtig. Yes.
0: Eine Frage habe ich an dich noch. Meine Lieblingsfrage, wenn ich dir ein goldenes Mikrofon in die Hand geben würde, und alles, was du in dieses Mikrofon hineinsprichst, könnte jeder einzelne Mensch auf dieser Welt hören. Was würdest du mit uns teilen?
1: Genug ist genüsslich.
0: Und total wertvoll,
1: nach dem Genug zu suchen. Wenn man es noch nicht findet oder vielleicht nie findet, aber der Weg dorthin ist, ist total wertvoll. Macht es euch auf den Weg. Findet euer Genug. Genau. Über die Frage muss ich jetzt noch ein bisschen länger nachdenken.
0: Das goldene Mikrofon.
1: Wow. Ja, aber für heute bleibe ich mal bei dieser Antwort.
0: Sehr schön. Ich danke dir, Pia,
1: so sehr. Genau. Vielen Dank. Danke dir, Caro, dass du Raum aufmachst für solche Themen. Total wertvoll.
0: Danke, danke. für die schönen Fragen. Danke dir. Ja, willkommen zurück. Ich hoffe, dich hat diese Folge genauso inspiriert wie mich. Ich liebe es grundsätzlich so sehr, über genau solche Themen nachzudenken, wo man denn genug hat, wo man ein bisschen mehr Balance reinbringen darf und weil es irgendwie, finde ich, das Leben so ausmacht. Es ist sowieso immer ein Auf und Ab, aber einfach mal so reinzufühlen, wo hat man eigentlich wirklich schon genug und was darf man weglassen? Also ich finde das so inspirierend und hat mich auf jeden Fall super, super, super viel zum Nachdenken angeregt. Und ja, es gibt dieses Seminar im September. Ich werde auch den Link dazu in die Shownotes posten und freue mich natürlich über deine Gedanken zu diesem Thema zu lesen. Also schreib mir gerne auf Instagram, Facebook, wo auch immer du magst. Ich liebe es mich, genau über solche Themen auszutauschen. Und ja, ich freue mich, von dir zu hören. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Und ja, was ich auch noch sagen wollte, wenn du Themen hast, über die du gerne mehr wissen möchtest, mehr hören möchtest, ich liebe es zu recherchieren. Schick mir auch gerne alles durch, was dich interessiert, wo du möchtest, dass ich nachrecherchiere. Also ich freue mich darüber. Und ja, jetzt aber... Happy Day, deine Caro.